0: Bonjour, vous écoutez Chute, le podcast qui passe au peigne fin ce que perdre ses cheveux veut vraiment dire. Qu'elles soient réactionnelles, progressives, qu'elles viennent d'un changement hormonal ou d'un patrimoine génétique, la perte de cheveux peut toutes et tous nous affecter un jour ou l'autre. Trop de cheveux dans le siphon de la douche, c'est aussi l'image de soi qui change. La peur de tout perdre et ce sentiment de ne pas savoir quoi faire. Pourtant, si ça vous arrive, vous n'êtes vraiment pas les seuls. En France, du côté des hommes, 85% d'entre eux sont amenés à en perdre une bonne partie dans leur vie. Pour les femmes, un peu plus d'un tiers sont concernés, et pourtant, on en parle rarement. Alors, toutes les deux semaines, avec René Furterer on fait sauter le tabou, ensemble grâce à des témoignages mais aussi des expertises pour passer au peigne fin, ce que perdre ses cheveux veut vraiment dire. Bonne écoute Perte de cheveux, on pense directement à la destination finale, les crânes chauves. Zidane, Bruce Willis, Gandhi. La perte de cheveux au cours de l'histoire, c'est un thème de recherche plutôt précis. Il n'est donc pas évident de trouver des informations, mais j'arrive quand même à en dégoter un certain nombre à propos des hommes. Des hommes de pouvoir, de science, qui écrivent sur l'alopécie. Ils l'analysent, la théorisent, la racontent. Les médecins étaient des hommes, les philosophes étaient des hommes et dans ce monde de l'entre-soi, peu ont eu l'idée d'écrire sur la perte de cheveux pour les femmes. J'ai tout de même réussi à trouver un exemple du passé en la personne d'Isabeau grâce au récit du livre Ça des coiffes de Louise Vercors et Pierre Donneau. Christina Corluca et René Furterer, n'existant pas encore, on y apprend que la femme du roi Charles VI, Isabeau donc, a utilisé le hénin pour camoufler son alopécie. Le hénin, c'est une cornette dans laquelle on emprisonne tous les cheveux et au bout de laquelle un voile est accroché. Plus il est long, plus vous êtes d'un rang social élevé. Et attention si la moindre mèche dépasse du hénin. Pour le reste, les idées qui reviennent à l'image de femmes sans cheveux dans l'histoire, c'est soit Jeanne d'Arc sur le bûcher, soit les femmes tondues à la libération. La première a été le symbole de la femme libre, capable de mettre fin à la guerre de 100 Ans à 17 ans seulement, une jolie ligne sur le CV mais finalement, ce que l'on retient beaucoup d'elle, c'est qu'elle a cassé les codes du genre de l'époque et endossé un rôle masculin. Quant aux plus de 20 000 femmes tondues après la libération française, on voit bien que le cheveu est un symbole de pouvoir énorme dans une société bien patriarcale. Celles soupçonnées d'avoir couché avec l'ennemi, pratiqué le marché noir ou avoir aidé la Gestapo sont systématiquement tondues. Le coiffeur laisse une fine mèche sur le devant du crâne avant qu'elle ne soit humiliée sur la place publique. Parce qu'être chauve, c'est être mise à nu en leur coupant les cheveux. C'est l'arme du crime que l'on efface, à savoir leur capacité de séduction. Parce que les cheveux des femmes vus par les hommes, c'est ça, la séduction. Le cheveu est tellement sexualisé que faire le choix de les couper pour une femme, c'est politique. Les coupes à la garçonne, au moment où elles sont apparues, dans les années 20, ont fait un tollé. Il y a eu des procès contre des coiffeurs, il y a eu plusieurs scandales. Le cheveu, c'est un rôle, et chacun le sien. Long pour les filles, court pour les garçons. Une femme aux cheveux courts, ça questionne, ça dérange, ça ne rentre pas dans les codes de ce que l'on aime appeler la féminité, si tant qu'il y en ait une. Aujourd'hui, les femmes aux cheveux courts ne se cachent plus. Je pense par exemple à l'actrice Audrey Hepburn, Mia Farrow ou la chanteuse Pink. Les temps changent et c'est tant mieux. Dans la vie, on perd beaucoup de choses. Ses clés, son portefeuille, un contrat, des amours, des amis. Alice et Anne-Cécile, en plus de tout ça, elles ont aussi commencé à perdre leurs cheveux. Elles ne se connaissent pas et viennent toutes deux d'avoir un enfant. Et en plus de cette nouvelle vie à gérer, des poignées entières d'une partie de leur identité ont commencé à tomber. C'était
1: quelques mois seulement après leur accouchement. Petit à petit, j'ai remarqué en me lavant les cheveux qu'il y avait de plus en plus de cheveux dans la douche. Quand je me brossais, euh, ma brosse était tout de suite remplie de cheveux. Et quand je les enlevais de la brosse, ça remplissait mon lavabo. Et surtout, quand je faisais passer ma main dans la cheveux, j'avais des f... mèches de cheveux entières qui, qui partaient. Vraiment, je perdais vraiment beaucoup de cheveux quand je me lavais les cheveux. Et du coup, il euh, y avait vraiment des, des mèches, quoi. C'est-à-dire que je devais, euh, après chaque shampoing, ouais, euh, vider euh, le siphon de la douche parce que ça a bouché la douche. Il euh, y en avait sur les parois de la douche et tout. Enfin, c'était vraiment... Euh... Je sais pas, j'ai pas d'image pour représenter plus, mais j'avais vraiment des mèches de cheveux collées partout dans la douche, quoi. C'est que je trouve ça très pénible de perdre mes cheveux, mais finalement c'était un truc qui me concernait moi et ma salle de bain. Là maintenant, j'ai plus une chute de cheveux aussi importante, mais là le, le problème c'est que bah, ça repousse, donc euh, c'est rassurant parce que je, je vais retrouver mes cheveux, mais que l'entièreté de mon visage est entourée de cheveux d'à peu près 5 cm frisés, et qui n'est pas, à mon goût je trouve pas ça très esthétique, et qui sont très difficiles à monter parce que j'ai les cheveux frisés. Donc, pareil, on est reparti sur des recettes miracles, du gel d'aloe vera avec une brosse à dents, machin. Bon, clairement, moi, ça marche pas. Enfin, ça tient deux heures. Et euh, je sais pas pour imager, mais moi, je sais que j'ai l'impression d'être ce genre de petite fille qu'on va chercher à l'école après une journée d'école où il fait chaud et elle a joué, machin et tout. Et qui a vraiment la coiffure complètement, les cheveux dressés sur la tête. Bon, bah, en fait, moi, c'est comme ça, tout le temps. Bon, c'est pas dramatique comme problème, hein, il faut rester. Mais là, moi, j'ai commencé un nouveau boulot euh, dans lequel j'ai de la représentation avec des clients très souvent, donc euh, qui m'impose une, euh, bah une... Je dois être, avoir une tenue assez classique, assez euh, stricte, correcte, euh, voilà. Et du coup, cette question de cheveux est un peu problématique parce que j'ai du mal à me dire que je vais être habillée, euh, chemise, pantalon, euh, un peu tirée à quatre épingles avec les cheveux en pétard. Quoi.
2: Je m'appelle Anne-Cécile, je suis une jeune maman et en ce moment, je perds beaucoup mes cheveux. Et c'est vrai que depuis bah, cet été, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup, 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 beaucoup de cheveux. Déjà parce que j'en je, ai je retrouvais partout. Et aussi, dès que je me peigne, j'enlève je, je, des poignées entières de cheveux. Et ça, ça fait un peu peur. Et, euh, et donc, je me regarde encore plus dans le miroir. Du coup, on cherche. Et là, je, je me rends compte que j'avais des trous sur le côté. Enfin, bref, c'est un petit côté un peu anxiogène, la perte de cheveux. Tout de suite, euh, effectivement, euh, je suis allée sur Internet. Donc j'ai regardé, et puis bon, c'est bah, triste pour elle, mais tout de suite, on parle de la femme de Will Smith. J'ai regardé euh, comment y remédier les traitements qui pouvaient être mis en place. J'en ai surtout parlé, euh, j'en avais parlé avec ma coiffeuse. Bon, en fait, quand je, je, je suis allée sur Internet par curiosité, et très vite, j'ai refermé en me disant « Non, non, c'est la porte ouverte à tous les courants d'air. <rire> »« faut, faut pas regarder ça, ça me faire encore plus flipper Ma coiffeuse m'avait parlé qu'il y avait des traitements, des trucs comme ça, qui pouvaient être euh, mis en place... Je n'ai pas, pas trop fouillé sur Internet, j'ai regardé comme ça, plus par curiosité qu'autre chose. Et puis ça m'a un peu rassurée parce que je me suis dit « bon, bah, finalement, je ne suis pas si chauve que ça. <rire>
3: » Bonjour, je suis Camille Mas, experte recherche et développement chez René Furtereur. Alors, la chute de cheveux postpartum, c'est une chute qui est réactionnelle. donc C'est-à-dire qu'elle va être soudaine, on va perdre des poignées de cheveux, on estime à plus de 100 cheveux perdus par jour. C'est une chute qui est diffuse, donc vraiment sur l'ensemble de la chevelure, mais surtout c'est une chute qui va être réversible. La croissance va revenir, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, trois mois après l'accouchement, ou parfois un petit peu plus si on allaite, on se retrouve vraiment avec des poignées de cheveux dans la douche, sur l'oreiller, dès qu'on passe la brosse dans les cheveux. Quand c'est diffus comme ça, on parle de chute réactionnelle, donc ça se voit un petit peu plus sur les cheveux fins qui sont autour du front, bah parce qu'on tire les cheveux, donc ça se voit plus facilement, c'est les cheveux qui sont fins, qui sont plus courts que le reste de la chevelure, donc ça se voit plus facilement, mais c'est vraiment, euh, si vous demandez à un coiffeur, c'est vraiment sur l'ensemble de la chevelure qui va le voir. Alors on panique pas, c'est tout à fait normal, tout ne consulte pas, ce n'est pas euh, grave, comme on le disait, c'est réversible, c'est lié en fait à un bouleversement hormonal. Pendant toute la grossesse, on a euh, une forte production d'oestrogènes, c'est normal, c'est naturel, et les oestrogènes ça booste la croissance du cheveu. Donc en fait on va avoir des cheveux magnifiques, très longs, beaucoup de cheveux qui vont très peu tomber par rapport à la normale. Et donc après l'accouchement... On a un retour un peu de bâton, on a ces oestrogènes qui vont diminuer de façon assez forte et ce rééquilibre là va faire tomber les cheveux qui auraient dû tomber en fait pendant les mois de grossesse. Donc ça paraît énorme, c'est assez impressionnant, mais en réalité c'est un retour à la normale pour notre chevelure.
4: Bonjour, je suis le docteur Boclet-Fatima, je suis médecin généraliste et je travaille au sein du CMCC à Paris. En post-partum, la, la chute de cheveux elle est quasi inévitable. 9 femmes sur dix ont une chute de cheveux, soit post-partum, soit post-allaitement, parce que parfois ça peut ne pas arriver. L'allaitement protège, donc euh, on n'a pas la chute de cheveux, et puis c'est une fois qu'on a arrêté l'allaitement que la chute de cheveux s'installe. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter Si la chute de cheveux est vraiment massive et qu'elle a un impact psychologique sur la patiente, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux consulter, prendre des vitamines où il y a une carence pour stopper plus rapidement cette chute.
1: Je pense que j'ai regardé sur internet en me disant perte de cheveux post-partum. Et j'ai vu que c'était assez classique. Donc, euh, bon, bah, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai regardé des, des recettes avec des huiles, des machins, des masques, euh, sans que ça marche vraiment en fait. Pendant ma grossesse, j'ai eu des dérèglements de thyroïde assez importants, je me suis dit que c'était peut-être lié. Donc j'avais de nouveau pris rendez-vous avec mon médecin en lui disant mais on est sûr qu'avec ma thyroïde ça peut pas le faire parce que vraiment je perds mes cheveux. Et vraiment elle avait été très rassurante en me disant qu'elle comprenait que c'était vraiment très pénible mais que c'était très commun, surtout qu'il y avait beaucoup de femmes qui perdaient le che leurs cheveux après avoir accouché et que euh, dans mon cas présent euh, ça avait pas de rapport avec la thyroïde. J'ai eu un accident de la route il y a 15 ans, assez grave. J'ai été hospitalisée pendant plusieurs semaines, j'ai eu plusieurs opérations. Alors c'était au niveau du visage, donc euh, la question de ma perte de cheveux était vraiment, pour le coup, vraiment un détail. C'est-à-dire que j'ai beaucoup perdu mes cheveux, mais ça c'était a priori clairement dû au stress. J'ai fait un gros euh, stress euh, post-traumatique après, donc euh, c'était certainement dû à ça. Donc, une fois que j'ai accouché, qu'il s'est passé quelques mois et que je me suis mise à perdre mes cheveux, j'ai rapidement identifié que c'était une perte de cheveux, que foncièrement, c'était pas très grave. Enfin, que bon, j'en avais déjà beaucoup perdu, que j'en avais toujours eu et que ça avait repoussé et qu'il n'y avait pas eu de problème. Euh, je me suis pas dit « mince, c'est euh, ce qu'on appelle une pelade, genre je vais avoir des trous ». Je ne me suis pas inquiétée sur le fait de dire que j'allais devenir chauve ou qu'une partie de ma tête allait plus avoir de cheveux. Donc ça, j'ai identifié ça, mais j'ai aussi rapidement compris que c'était forcément dû à quelque chose donc la première fois que j'ai perdu mes cheveux c'était assez simple j'avais eu un stress post traumatique donc ça faisait partie des causes c'était un tableau assez clinique euh, là il fallait que je trouve un peu l'explication donc sur internet oui toutes ces femmes qui ont accouché qui perdent leurs cheveux bon mais ça a duré pendant plusieurs mois donc je trouvais ça assez long donc c'est là que j'ai pris rendez-vous avec mon médecin donc il m'a expliqué que c'était pas grave enfin euh, que c'était pas grave que c'était pénible mais que ça allait, c'était basique assez commun et que ça allait repousser
4: une des hypothèses, c'est que euh, les hormones, donc les oestrogènes qu'on sécrète pendant la, la grossesse, entraînent un allongement de la phase anagène. Et bien, la grossesse, elle va venir prolonger, prolonger, prolonger cette phase de croissance du cheveu, mais sur quasiment tous les cheveux. On ne va avoir, quasiment pas avoir de, de, ch de, ch de chute de cheveux pendant la grossesse. Et une fois qu'il y a la chute des hormones, et bien, le processus reprend son cours et... Euh, et le, les cheveux qui devaient tomber bah, tombent, finissent par tomber à ce moment-là. Bon, donc ça, c'est la première, euh, première cause. Mais il y a aussi tout le chamboulement, chamboulement métabolique que le corps a subi. Donc euh, il y a des carences qui peuvent s'installer, l'alimentation qui peut ne pas être équilibrée. Enfin, c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'il y a la chute de cheveux au postpartum.
1: Et les gens euh, autour de toi te disent, ça va aller Oui, ça c'est vraiment un truc euh, assez commun. Alors Je pense qu'en plus, c'est ce qui attrait à l'esthétique c'est un grand mot parce que avoir des cheveux c'est pas une question esthétique ou pas esthétique, enfin les pertes c'est pas une question esthétique ou pas esthétique mais euh, et qui, en plus au niveau de la femme c'est pas grave quoi, c'est pas grave ça va aller, tes cheveux t'en as encore plein euh, non mais attends c'est hyper joli, euh, ces petites frisettes dressées sur ta tête, non pas du tout c'est pas du tout joli, j'avais un peu l'impression de faire un peu des caprices de petite fille comme quand on est ado euh, même si euh, quand on est ado on fait pas forcément des caprices c'est d'autres euh, problématiques mais que vraiment, j'avais la sensation que j'arrivais à... avec des amis ou des gens, euh, X ou Y, et que je disais « Oh là, là pff, mon t-shirt, il est mal repassé. » quoi Voilà, c'était à peu près, les réactions étaient les mêmes. C'est-à-dire « Bon, c'est pas grave, mais non, ça va, ça passe. » Bon, voilà. Il n'y avait pas euh, la, comp... la position de dire euh, « C'est très pénible, ça existe, il y a plein de femmes qui sont concernées. » Ça, non, on n'a pas cet attrait-là, euh, c'était pas du tout la question. Euh, c'était plutôt « Mais ça va, ça va passer. » On s'en fout un peu quoi, mais on s'en fout pas trop, je pense. Et euh, je pense qu'il y a des femmes pour qui vraiment c'est hyper compliqué. Et en fait c'est ces tout petits éléments qui sont en fait énormes, mais perdre ses cheveux, pas réussir à perdre ses kilos de grossesse, avoir des commentaires sur une éducation, qui en fait mettent une espèce de pression déjà personnelle. Sauf que la différence avec la perte de cheveux, c'est que c'est notre image.
2: J'ai euh, beaucoup
1: de soeurs. <rire> J'ai euh, notamment
2: deux grandes sœurs qui ont beaucoup d'enfants et euh, pour moi c'était une logique qu'une fois qu'on avait un enfant après on perdait ses cheveux parce que ben, l'expérience de mes sœurs faisait que ben, on était, elles étaient souvent elles ont été confrontées à ça lors de toute euh, leur grossesse et euh, leur accouchement et donc c'est vrai que c'était quelque chose je, je m'y attendais quoi ça faisait partie euh, du, du package bébé <rire> Je suis infirmière, donc c'est vrai que j'ai des patientes qui ont cette problématique-là, qui m'en parlent et tout. Donc, euh, vu que c'est quelque chose qui fait partie comme un lot quotidien, on ne le, le considère pas comme une problématique, on le subit plus qu'autre chose. Et c'est vrai que c'est récemment qu'on se dit bah, peut-être qu'on pourrait effectivement mettre en place quelque chose pour y remédier.
1: Qu'est-ce qu que vous faites si un jour vous commencez à perdre vos cheveux je sais que ça serait peut-être sûrement dû à du stress, mais pas forcément, un... peut-être pas une maladie. Je pense que j'irai euh, consulter sur Internet, voir euh, des remèdes euh, pour euh, contrer euh, ce petit problème-là. Et ensuite, euh, demander à des proches, à des copains à qui euh, ça a peut-être pu arriver. Et euh, essayer de, de trouver des, des solutions. Et peut-être après, du coup, sur, dans un second, second temps, euh, consulter un médecin.
3: Je suis Camille Mas, experte recherche et développement chez René Furterer. Alors en fait, il n'y a pas une raison pour laquelle on perd ses cheveux, il y a plusieurs raisons. Et en fonction de ces raisons, on va avoir euh, des chutes qui sont très différentes, euh, diffuses ou localisées, euh, très soudaines, progressive, euh, ou progressives, chroniques ou réversibles. Donc on va avoir euh, des chutes qui vont être liées euh, à des bouleversements hormonaux. Ça peut être euh, une chute réactionnelle hormonale qui va être liée au postpartum. On va avoir des chutes chroniques liées également aux hormones, la calvitie, la ménopause. Et on va avoir des chutes réactionnelles qui là ont plusieurs causes possibles, des états de stress émotionnel, des bouleversements, des régimes alimentaires carencés, des états fiévreux tels que le covid le stress, ça va ne faire qu'aggraver. Euh, toucher ses cheveux, les tripoter constamment, appliquer euh, un peu tout et n'importe quel produit, ça ne va pas arranger, au contraire, ça risque d'aggraver. Donc vraiment, on demande conseil à son pharmacien, à son médecin. On peut se retourner dans un premier temps vers son pharmacien, parce que les pharmaciens déjà connaissent bien les chutes de cheveux. Ils ont des solutions à proposer, donc ils vont aussi pouvoir aiguiller dans le diagnostic, s'assurer qu'on est bien sur une chute réactionnelle. Si on vient d'accoucher, le diagnostic va être assez simple. Et puis il va proposer peut-être des massages, c'est déjà un premier geste qu'on peut avoir au quotidien pour réactiver la, la microcirculation, pour euh, réoxygéner euh, le scalp. Euh, dans un premier temps, euh, les coiffeurs peuvent très bien se rendre compte aussi euh, du côté euh, diffus de la chute ou pas, et le pharmacien peut aiguiller vers les produits les mieux adaptés. Et puis on peut agir sur euh, les voies vraiment euh, physiologiques, en fait, qui entraînent cette chute de cheveux. Donc on a euh, cette voie euh, nutritionnelle rapportée euh, des nutriments, euh, les voies euh, vasculaires euh, essayer de rapporter du sang au follicule pileux, parce que le follicule pileux, c'est comme une petite plante qui a besoin d'énergie, d'eau, et là, en l'occurrence, de sang pour pousser. Et donc, la dernière voie, c'est la voie euh, inflammatoire, parce qu'en fait, quand on a ce qu'on appelle un stress, donc que ce soit euh, ce stress postpartum ou un stress euh, véritable d'anxiété, ce qui se passe au niveau physiologique, c'est une réaction inflammatoire aiguë Donc, on va essayer de jouer également sur cette voie. Donc il y a des solutions. Ce qu'on propose pour une chute postpartum, c'est le triphasique réactionnel, Donc il va vraiment agir sur ces trois voies-là pour booster la croissance, freiner la chute et réactiver cette microcirculation pour un cheveu plus beau, plus sain, qui va pousser plus vite. C'est un sérum qui est dans une pipette qu'on va appliquer, euh, réparer sur le cuir chevelu, en faisant un massage pour aider à pénétrer le produit et à relancer la microcirculation et qui va s'appliquer une fois par semaine. C'est un sérum qu'on ne rince pas et qui va agir tout au long de la jambe Pendant une cure de 3 mois.
0: Merci d'avoir écouté Chute. Ce podcast est produit avec le soutien de René furterer N'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Dans le prochain épisode, on vous parle de chute de cheveux progressive. Si vous êtes concerné par la perte de cheveux, n'oubliez pas que le premier réflexe, c'est de consulter et surtout d'en parler car vous n'êtes pas les seuls. On vous met dans la description de l'épisode quelques produits qui pourront vous être utiles. On espère que vous avez aimé la chute. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve au prochain épisode avec Victor. A bientôt